0: sejam todos bem-vindos à 3T. Eu sou a Beyoncinha do Brasil e estou aqui com uma galera muito foda. Se apresentem, por favor. Olá,
1: eu sou é a Joana. Eu falo tudo de janeiro. Vocês já me conheceram no primeiro episódio? Eu também me conhecida como Jolicas e estou animada.
2: Olá, eu sou a Gabriela Salteira. Eu sou aqui da Penha, da Zona Leste. Tava no último episódio também, no primeiro, né? E faço parte
0: aqui da triste. Angeli.
3: Boa noite, boa noite, não. Olá, eu sou Angeli. Sou de São Paulo, Campo Limpo. E acho que nesse primeiro momento é isso.
0: Sim. Obrigada, Vicenta.
4: Olá, estão me ouvindo bem?
0: Uhum.
4: Sim. Eu sou a Vicenta Perrota, sou estilista, coordenadora de um espaço que se chama Ateliê Transmoras, que é uma ocupação na moradia da Unicamp, e é um espaço que apoia outros projetos de pessoas trans na cidade de Campinas, esqueci de falar. Obrigada pelo convite.
0: Finérrima.
4: Oi,
5: gente, boa noite bom dia, boa tarde para quem estiver, a hora que estiver ouvindo Aua Mendes, eu sou indígena mora lá da cidade de Manaus, travesti uh, sou, sou designer gráfica e artista visual trabalho com performance, trabalho com ativismo indígena e trabalho é, em alguns coletivos da minha cidade do Brasil, que é o coletivo Trovoa, que é um coletivo de mulheres artistas da, do Brasil inteiro. Faço parte do coletivo Tupinicuim, que é o coletivo que, eu, que trabalha é, corpos, ancestralidade nas ceremonais. Uh, trabalho também, faço parte do coletivo que que é o primeiro coletivo de grafite LGBTQIA+. É... Mas tudo com ó, algumas coisas em relação à comunicação do Mídia Índia, que é a mídia é, de, inter... de comunicação voltada aos povos originários sobre as... o que está se acontecendo no momento. E... É isso, gente.
0: Maravilha. É, mana, como você, é, você já, já falou pra gente que já tem outros afazeres, né? A Gata cheia de coletivos, cheia de demandas. É, a gente vai começar o episódio conversando contigo. E, e a temática de hoje é transmutação, afrofuturistas em práticas e a retomada indígena. E como esses essas temáticas elas se dialogam, né? É, você já trouxe para gente é, o, um pouco dos seus coletivos, né? E, por exemplo, o Tupini Queen já mostra muito sobre esse espaço de retomada indígena como transmutação. E a gente queria saber isso de você. Como, como que é esse espaço de transmutação para você?
5: Ah, eu acho que quando a gente olha, quando a gente pensa sobre esse espaço de transmutação, né? esse espaço de transição. A gente pensa que é exatamente o processo biológico no qual a gente nos permite fazer em relação para fora do biológico. né Não hum. somente o biológico, mas também
6: o, o que está à nossa volta mesmo,
5: a nossa cabeça transicionar isso, transformar isso. né Então, eu entendo que trans, transmutação ela leva para esse campo do, do além, assim. Além do, do óbvio, né? Além do que a gente já se espera, mas, sim, tem é, pontos e lugares que a gente não pensava, porém a gente trabalhava sobre. E também almejava e esperava, porque, enten, entendendo essa questão da retomada, é um ambiente onde a gente entende que espaços que foram retirados, roubados de nós, esses espaços estão nossos, né? Então, é uma retomada. A gente também entende o espectro de, de conquista, mas também tem o espectro de retomada. Então, acho que transmutar é realmente pensar além do, do óbvio, do normativo, né? do normal.
0: Bafo. e assim só para complementar é, co como isso está no seu trabalho visual assim como você consegue visualizar a transmutação no seu trabalho
5: ah eu consigo visualizar de modo que eu aprendo uma nova coisa né não é só não é somente uma disposição de um trabalho que eu já estou desenvolvendo e quero comunicar essas pessoas não é, é um trabalho de realmente entender quais são essas perspectivas novas, futuras e presentes que são possíveis criar, recriar e não criar e pensar nessa transmutação. Então, quando eu penso no meu trabalho, é exatamente isso: é não pensar é, no óbvio, né? Que é tipo ai quero tocar uma pessoa com a minha arte. Não, não é isso. É transformar ela em relação ao pensamento que ela tinha, em relação ao que ela achava, em relação ao que ela aprendeu, o que a sociedade ensinou ela para proporcionar uma reflexão acerca de uma coisa que seja nova. E não necessariamente é esse campo da reflexão, porque quando a gente fala sobre esses termos e todas as relações relacionadas à arte, a gente vai ligar a arte contemporânea, né? Que são métodos, que são é, organizações a se seguir para que seja tomada como aquilo, como arte contemporânea. Né? Então, é mais ou menos isso.
0: Bafo. E como é, tu tá com tempo curto, eu vou trazer as questões que vão vir pro final para as outras convidadas, para você agora, pra gente já... Já liberar. É, traz pra gente. A gente aqui na 3T, a gente tem um. Alguns jogos. E o primeiro é o glossário, que de palavras experienciadas. Então de palavras que, que não estão no dicionário, que não estão nos livros. É, traz uma palavra pra gente, aí A palavra que
5: eu tenho pra vocês é. Deixa Deixa eu lembrar aqui que a vezes Acaba saindo errado o pronúncio. Mas a palavra que eu tenho pra vocês é...
6: Gente, aqui eh, é... eh, é um...
5: agora eu pensei em várias, gente assim, mas eu acho que pode ser sobre. Deixa eu trazer outra também que é K U A U
0: que isso significa
5: <risos> significa saber poder conhecer né que traz no caso eu trago da minha língua materna que é o Yangatu. e, e, e... E pensar nessa palavra é exatamente pensar em muitas outras coisas, né? Em muitas construções, em muitas desconstruções, em muitos aprendizados, em muitos ensinamentos, em muita escuta. Sim. Em muita coisa de ver, de tocar, de sentir. E de uma coisa que eu tenho passado essa semana, essa semana passada, assim que foi essa conexão com os meus parentes indígenas, de, tipo, eu sair para fazer parte dos projetos deles e depois me deparar com eles na minha casa, dormindo do meu lado, entendendo toda essa conexão para além do, do artístico, né? Porque tem a conexão artística de eu ser uma artista visual e deles serem artistas é, musicais, então... Aí tem rappers e tem formas e tem, enfim, tem um, um, uma grande, uma grande, várias possibilidades na qual eu me, eu me fortaleço mesmo, eu acho que é sobre fortalecer, é sobre ir no, até ir ler e me sentir bem e entender como é que isso reflete, né? sobre esses espaços, lugares e pessoas.
0: Massa, massa. E aí tem alguns outro, tem um outro jogo que a gente é. costuma fazer com... Eu vou fazer
6: Ob... outro jogo.
0: Arrasa, Jô. Pode.
1: Fazer? Jo, pode. A, a gente faz um jogo aqui que é, a gente pede três opções de alguma coisa para conhecer a pessoa de uma forma melhor sem ficar só nesse lugar de pergunta e resposta. Aí eu queria que você me dissesse Três cheiros que vêm na sua cabeça sim. Três cheiros? É
5: Pode ser da mesma coisa em coisas diferentes Ou tem que ser coisas diferentes?
1: Não, pode ser os cheiros que
5: vieram na sua cabeça Bem aí A primeira coisa que tu me falou Assim que eu pensei sobre o cheiro Foi um cheiro de uma caldeirada de pirarucu E depois da caldeirada Eu pensei Num assado E depois de um assado Eu pensei num açaí
0: que delícia, hein? Deu até água na boca. Só
6: é? Nossa, que saudades.
0: E, e a, última, a última pergunta, assim, e a mais emblemática, é o que você entende de 3T, A? 3T? É. Bem, assim,
5: sobre o programa...
0: Sobre o programa, o que, os números, as letras, o que vier na sua cabeça. Traz aí pra gente.
5: Ah, eu penso em 3T é muitas coisas assim. Primeiro que 3 é, é número né? e também é um número que eu gosto bastante. T me traz a, a, a lembrança da Encruzilhada, da Encruzilhada T, né? Onde trabalha algumas entidades. Uh, me lembra uma árvore também, aí me traz todas essas questões de ancestralidade é, sobre as minhas ancestrais e, e me traz essa questão do trabalho. E por que trabalho, né? Então, é, é realmente entender o trabalho que a gente faz, que é o que é colocado na sociedade sobre o que fazemos e o que queremos fazer. E sim, entender um trabalho que é para além disso, né? Assim, eu vejo muito isso, assim, com só essa coisa de TPT, assim, não necessariamente falando desse espaço no qual estamos agora e estamos criando, né? Mas também pensando nisso.
0: Sim, bafo. Então, a gente vai fechar esse primeiro bloco contigo, e, e aí, vamos, eu vou colocar a música que você escolheu. Fala um pouco da música pra gente.
5: Ah, eu escolhi a música Rio, da Caio Guajajara, que inclusive tá aqui na minha casa.
0: Ah, Ai, que tudo!
5: <risos> e essa música, ela além de trazer uma memória afetiva muito grande que eu tenho com o Rio, né? que é o rio Amazonas, o rio que banha a minha cidade. É, também é sobre esse amor, né? De tipo... É, um amor que normalmente o meu corpo ele é direcionado à colonialidade, né? A todos os corpos é direcionado a isso. Então, quando eu penso nesse amor que ele tem que vir primeiro de mim eu acho que é um ato muito decolonial, assim. Porque a sociedade inteira projeta os nossos corpos que necessitamos de outros corpos para nos sentirmos bem e nos sentirmos inteira E aí eu penso na, na, na coisa do rio, né? O rio, ele é imenso, ele é infinito, assim. Ele tem muitos universos dentro dele. Apesar da, dessa poluição na qual destrói todo esses ambientes ainda existem alguns que são possíveis gerar esses universos então me traz, me leva me transporta para um universo onde eu entendo esse amor e também não deixo de imaginar um amorzinho assim onde meu corpo se sinta é, bem, meu corpo se sinta respeitada, meu corpo se sinta amada sabe tipo E também pelo fato dessa música que uma língua originária guajajara. Então, me traz muito esse sentimento afetivo também de uma coisa que eu não tive. Porque, assim como vocês e... que falam português e eu falo português, essa língua colonizadora, eu perdi a língua dos meus ancestrais por conta disso. Então, quando eu ouço músicas... Com as línguas maternas, com as línguas dos meus parentes, é um transporte muito mais significativo e muito maior, assim, que eu sou levada e carregada, e entendendo mesmo essa questão de eu não estar sozinha nesse espaço, nesse lugar, entendendo que minhas avós, meus avós, perdi alguns. Conta dessa colonização já escrota, mas também me faz pensar muito na deles. E que eu estar aqui, estar viva, primeiramente, é pensar em tudo isso. Sim. E, e saudar isso tudo, né? Saudar essa importância, saudar essa ancestralidade que eu carrego. A história dos meus pais, a história dos meus avós, a história dos meus bisavós, isso vai caminhando e quando a gente caminha, o caminho é muito maior e a responsabilidade que a gente enxerga é muito maior e o entendimento da nossa presença nesse espaço é muito mais importante e faz muito mais sentido. Então, eu gosto muito desse anúncio porque eu me sinto muito bem, Muito bem para quando estiver é triste, muito. Muito bem quando eu estiver feliz para eu cantar bem alto muito, assim, pra eu trabalhar, sabe, pra eu desenhar e tal, e é por isso, e eu sou muito, eu sou muito, eu admiro muito o trabalho da CAE,
0: Sim.
5: então é isso, isso é um pouco que eu posso falar pra vocês, não vou falar tudo
0: Arrasou, é sobre isso, é sobre preservar é sobre algo. Se vocês algo... Ouvir,
5: vocês ouçam o próximo podcast, Laca
0: a Lanca. Não, também é sobre preservar alguns mistérios, assim. Acho que isso eu vou trazer um pouco na transmutação, nesse, nesse debate. E. E primeiro eu quero te agradecer muito, assim, pela sua participação, antes de qualquer coisa. É, percebemos na sua fala o Rio também em seus olhos. É... E é isso, estou muito grata. E. E é isso, galera. Você ouvinte que já recebeu essa unção originária transvestigênere, agora fique com o Cauê Guajajara, Rio. Até o próximo bloco.
7: Como soa o seu nome Parece que me deixa acesa
0: Voltamos, galera, segundo, episódio, segundo bloco, que segundo episódio, já estamos no terceiro episódio, segundo bloco, e agora a gente vai conversar um pouco mais com a Angeli. É, dá um oizinho aí pra gente, Angeli.
3: Bom, gente, de novo, eu sou a Angeli, Angeli Cristi, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês todos maravilhosas E eu, eu faço parte da Cabaça Produções, que é uma produtora realizadora cultural. E nós começamos esse ano, durante a pandemia surgiu, a gente sentiu essa urgência em criar essa, a partir de, um, de uma urgência individual de cada um e que faz parte a gente percebeu que, que os comes são muito loucos para nós e, e, ao mesmo tempo, sentimos uma vontade de desenvolver esses comens, tanto nós quanto das pessoas que a gente conhece que a gente não conhece também, mas que estão aí, que são potentes e que o sistema não permite que sejam vistas e sejam faladas e, e consigam desenvolver milhares de mundos além desse nosso, tão problemático. E aí, com tudo isso, a gente criou a Cabaça Produções, hum, acredito que foi em abril, maio, mais ou menos, e a gente lançou a produtora já com dois filmes, dois curtas-metragens que, que ganharam o edital do Instituto Criar, e um dos curtas é da Tura, que é o, o curta, que temos a, a honra de, de ter a figurina de violcinha do Brasil maravilhosa. E, enfim, estamos aí desenvolvendo muita coisa, é está sendo um ano louco, bizarro, onde muitas coisas estão acontecendo, coisas brilhantes, coisas incríveis e belíssimas e muito bem feitas por nós e por outras pessoas que vêm acreditando também na nossa potência e, e se abrindo para que a gente desenvolva junto e tá está sendo um movimento muito lindo e de vários aprendizados e feliz demais. Então, apesar de todas as tristezas, estou feliz com isso, assim que está sendo uma conquista que eu
0: jamais imaginei. Tudo. É, traz pra gente, assim, você falou da cabaças, eu quero entrar ainda no assunto de datura, mas uma coisa que eu tenho percebido que é muito importante a gente trazer é nome e sobrenome dos integrantes da cabaça, é, e, enfim, como, como que são esses encontros, é, como, como que isso surgiu, assim.
3: Quem faz parte é eu, Angeli, Mariana Canafístula, Bilcha e Peluzói Ferreira. E é, em sua maioria somos corpas nordestines e pretes e trans, travestis e sapatonas. <risos> E a gente, a gente tem desenvolvido parcerias, no, no primeiro momento foram parcerias com pessoas que a gente já conhecia e, que, já, e que, a, que a gente acreditava muito no corre dessas pessoas. E aí foram surgindo ideias em conjunto, a partir de uma ideia individual que essas pessoas trazem para nós. E, e aí, a, a, através disso, a gente vai desenvolvendo no primeiro momento... Tem o processo, que vem, vem a ideia, vem o cru, né? o, 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 que, o que se quer, o que se deseja, qual, qual a mensagem, qual a imagem que se quer, se, que se quer fazer com, a, com aquele produto cultural, com aquele produto artístico. E aí, a partir disso, a gente, a gente cria toda a, a, a parte de produção, de... É, o que precisa ser feito, quem precisa ser contatado, como a gente vai fazer, questões de estrutura, questões de burocráticas também. A gente cuida de tudo entre, entre nós. Assim. A gente divide tarefas, troca tarefas e cria.
0: Maravilha. E, e assim, a, a, a temática de hoje é transmutação texto, a, transmutação texto, que transmutação, futuristas em práticas, e a retomada indígena e, e eu tenho muito essa sensação assim é, e essa e essa essa esse meio né da temática que é afrofuturistas em práticas me veio muito assistindo né essa produção de vocês porque eu fui uma pessoa que fez uma participação pequena é, no no filme da Tura mas assim vendo toda essa produção e, e esse levante de legitimação de vocês mesmos, que também é a nossa tentativa aqui na 3T é, me trouxe essa questão, porque antes, é, afrofuturismo era algo que estava muito nos livros que estava é, em um lugar que ele não era tão prático né? e, e aí agora eu quero que você se aprofunde mais nessa, nesse processo criativo de datura, como é que foi isso é, explica mais para a galera é, sobre o filme, como é que foi a produção.
3: É, a gente ganhou esse edital muito louco, assim, foi, foi muito louco, porque foi tudo muito de repente, a gente ficou sabendo um dia e a inscrição ia acabar no dia seguinte, se eu não me engano, e a gente foi, fez tudo no, numa noite, praticamente, assim, de, de esboçar ali a ideia e a gente estava ali no começo da, da pandemia ainda e todas, todos aqueles medos, todas aquelas coisas acontecendo, questões políticas acontecendo ali e o, o medo de, da, da, né, do vírus de pegar de todas as coisas que estavam sendo faladas na, na mídia e aí a gente pensou nessa heroína. Nessa, nessa nessa heroína periférica sapatona preta que que tem ali em si a, a, a tecnologia do, do hoje que é a, a questão do, do, do hackeamento algorítmico do hackeamento tecnológico vem tem esse, esse com esse, esse hackeamento junto com o outro hackeamento que é o, o que vem do, do, do ancestral né, das tecnologias ancestrais que estão ali do corpo dela. E aí, a partir disso, a partir dessa, dessas, dessas duas junções, conexões, a gente criou Datura, que é essa heroína afrofuturista, que é o... o eu entendo, eu interpreto, pelo menos dessa maneira, que o, afro, o afrofuturismo, ele, ele se dá a partir do momento que a gente, que a gente é, se coloca nesse, nesse lugar de... De, de, de nos ver no futuro, de nos ver no amanhã que que não é permitido para nós. Né? Nós uhum. somos nós somos copas que que não são permitidas a, a vida. Então, no, a partir disso não é permitido que a gente se veja no futuro, que a gente se veja prosperando. E aí, quando a gente pensa nisso, eu penso que para mim isso é o acho o futuro é a gente Pensar e, e sonhar com esse futuro que a gente esteja ali, potentes, presentes e rainhas. E aí vem da Tura com, com tudo isso, com essa potência de todos esses lugares, de todos esses, esses, lugares, todos esses hackeamentos né? do, do sistema e do, do próprio corpo também.
0: Sim. Não, e é muito interessante esse encontro nosso, e aí eu vou falar também um pouco Arrudo, da, bem. da minha parte... É... Só o é, tava mudo só na, na chamada de vídeo, aqui é eu tô falando. Ah. <risos> Mas tudo bem, é isso, como a gente tá gravando. É... É, a... Foi muito interessante esse processo, porque como você falou mesmo, foi bem no começo da pandemia e, e havia muito medo instaurado, né, é, uhum. na gente. E nesse processo, foi um processo onde eu despejei toda a minha ansiedade e segurança na máquina de costura. E aquele figurino que, que você usou na cena final foi um figurino onde eu pensei muito sobre a abertura de portais, onde eu, eu pensei a partir de formas geométricas, abrir portais na roupa e e, e pensei sobre esse espaço de vida, né? Que, que eu fiz questão de bordar pra fazer um bom acabamento e ficar uma peça magnífica. Bebe belíssima, assim Nossa. como a gente merece, como o nosso Futuro merece e sobre vida e, e fala um pouquinho agora pra gente já, já ir para o terceiro bloco sobre o áudio que a gente vai colocar já já
8: ai sim
3: é, esse esse áudio que eu mandei é uma parte da trilha sonora que foi criada por uma artista maravilhosa, Ana Garcia e essa, essa parte que eu mandei é o, o mo momento da alquimia no filme, no, no curta-metragem, que é o momento em que ela traz a, o, o conhecimento ancestral para essa, essa alteração da, da arma né que ela está que ela criando. Ela, ela, ela vai criar uma arma e aí ela se utiliza desse conhecimento ancestral para que essa arma seja criada. E aí... Vem essa, essa trilha que é uma, uma capoeira cibernética, né? Uma, uma capoeira eletrônica. Não sei como qual o nome exato dá, assim, mas é basicamente isso.
0: Ah, então perfeito. Então, ouvintes, fiquem aí com essa capoeira cibernética, que a gente ainda não sabe o nome ao certo, e a gente se vê no terceiro bloco. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, e agora a gente vai começar com algumas provocações. Eu, enquanto uma insistente defensora da transmutação e da transmutação texto, trouxe mais um pedaço pela segunda vez do, do manifesto que a Vicentona, que está aqui, me convocou em fazer, que é o manifesto da transmutação texto, uma tecnologia travesti. Então vamos lá. Nós, pessoas trans e travestis, não negociamos com porcos, nos acolhemos para entender o desenvolvimento de vidas. Damos vidas a materiais esquecidos, propomos uma nova estética possível para desfilar pelas ruas do fim do patriarcado. Sabemos que nossa fé modifica espaços criativos em espaço de cura, somos criadoras de milagres.
1: Vou trazer uma outra provocação aqui também, que é o significado da palavra travesti nos dicionários. É... Então, o primeiro significado é significado de travesti, substantivo masculino e feminino. Em espetáculos ou shows, o artista que se veste com roupas características do sexo oposto geralmente refere-se aos homossexuais cujas vestes e ou comportamentos Denotam particularidades ou ações características do sexo oposto Etimologia origem da palavra travesti Do francês, travesti Essa é da fonte do dicio.com.br Aí tem uma outra aqui é Definição que é substantivo de dois gêneros Um Artista que em espetáculos se veste com roupas do sexo oposto Dois Pessoa que nasceu do sexo masculino, mas que se reconhece em uma identidade de gênero oposto, de gênero feminino. Deixa eu ler essa de novo. Pessoa que nasceu do sexo masculino, mas que se reconhece em uma identidade de gênero feminino. Essa é a definição do Oxford Dicionário.
0: Um pouquinho... Menos pior, né?
1: É. Olha aí?
0: Gabriel...
2: Agora, com a definição de Caxiá. Como se chamam esses lugares por onde nós, travestis, transicionamos na colonialidade? Pergunto não sobre os territórios que devem permanecer inomináveis, mas sobre os espaços de prisão, identitários e geográficos, criados pelo conhecimento moderno. Então, minha questão espiralada é, como eu transiciono para fora da colonialidade? Caixal Vitorino, brasileiro. Gabriel.
0: É... E aí, Vicentona, traz para gente que que o você... que, que você sentiu dessas provocações.
4: Bom, uh, muita coisa, né? Muita coisa e, enfim, eu acho que pensando... A, a, o primeiro contato que, inclusive, tive com a palavra transmutação foi você que trouxe e daí eu vi que todo um processo de, de temporal né do, do que eu do, de onde eu comecei desenvolvendo uma técnica e lá 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 e aquilo foi despertando também nas outras pessoas e aquilo foi se transformando mesmo num acúmulo de danças né da maneira mesmo que a roupa fica quando a gente termina um processo é, é do objeto roupa, né, do holocro, do corpo que vai é, que, que vai ser coberto por aquela ideia, né, porque eu acho que a gente faz, ela já vai, acho não, a roupa que a gente faz, a roupa que a gente é, coloca no mundo, né, que a gente transmuta, que a gente traz todos os processos de quebra, de, da quebra do controle né, que a cisgeneridade tem com ela mesma, né, de quebra da branquia, de da quebra dos pactos estabelecidos, que são genocidas. E, e, e aí eu vejo que esse corpo travesti né, é o corpo que, que ele ultrapassa esse processo, ele ultrapassa, não, ele vai para muito mais do que compactuar com a cisgeneridade, né? Mais que, a, a, às vezes, a gente ainda, é, existam pessoas trans que, 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 né, que, que ainda mantém um, um, um diálogo com a cisgeneridade, mas a gente já percebe, ou seja, dá para entender que aquele corpo já não está mais compactuando, né? ele acaba reproduzindo algumas coisas que ainda ela não teve oportunidade de ter conhecimento e de como ela vai com o processo de existência dela na, né, no mundo, no ambiente, no local onde ela vive. Então, eu acho que muita subjetividade, né existe muita subjetividade no nosso corpo. Inclusive, quando você se vê enquanto uma corpa que não carrega mais a genuidade enquanto verdade... Né? O corpo travesti. É... E é isso, eu acho que Tô pensando assim, que quanto mais a gente está nesses processos de trazendo esse... essa necessidade de não compactuar, é... a gente vai indo experiência com o tempo, a gente vai é, acabando ampliando o campo de visão. Eu, é, através do início de costura, por exemplo que eu, que eu construí na minha vida e também que eu percebi e que eu uso como metodologia para algumas pessoas, esses processos já são processos que vão rompendo né, esteticamente mesmo e aquilo vai introjetando nas pessoas então de fato esse acúmulo de, de transformações né esse acúmulo de... De realidade, né? Quando vai cair no sua fiche, De tudo isso. Acho que é isso.
0: Sim. É, só pra contextualizar, assim... Pra galera que não te conhece. É, a Vicenta... É uma pioneira. Aí da, da transmutação. Mas tá aí há muito tempo já trabalhando. E, e veio da era upcycling, né? Veio dessa... De, des, desse movimento e e aí como como a, a, tu disse que né é, eu te trouxe esse termo é, eu, eu vou trazer aqui que esse termo ele ele foi algo que ele foi estudado assim eu acho que desde o ano passado que eu tô refletindo muito sobre essa questão é, muito também em contato com com os textos de Castiel, muito em contato, em diálogo também com o Chá de Sassará, em diálogo com, com outras manas, que, que me fizeram perceber esse, esse espaço que, que é isso, assim a gente não cabe numa caixinha de customização escrita em inglês. E, e aí, Vicentona, eu queria que você falasse pra gente é, um pouco da trajetória e trazer um pouco também dessa experiência... Do, do projeto Semente, que foi um projeto totalmente diferente de toda a sua trajetória.
4: Tá. É, bom, o meu processo começou é, há 10 anos atrás, e aí eu venho nessa busca de produzir roupa, né? Como produzir roupa, tirar referência do quê, de quem, por quê, né? E eu comecei a perceber que é, produzir de uma maneira de, 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 de ter o desejo de ser uma estilista europeia sabe, que é aquilo que sempre fica na nossa, no, no nosso imaginário, ah, eu tenho que ser uma Jean Paul Gaultier, meu sonho é ser igual ao John Galliano e tipo ao longo do processo eu fui entendendo que aquilo não era um processo que ser porque eu estava já buscando uma outra linha de raciocínio enquanto produzir. E aí eu vim buscando e pensando enquanto designer, falei: não, eu preciso arrumar uma solução para as problemáticas, né? É, fui, fui construindo, né? As minhas, fui destruindo as minhas problemáticas, arrumando soluções de como produzir, de como. É, enfim, de como produzir aquela roupa, né? E a, o, o, tipo assim, o que atravessa também o meu trabalho é a era onde é a era do PT no Brasil, onde começou a, 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 a aparecer os coletivos, saca? E, eu, e começou a aparecer o microempreendedor individual. Então, que a economia já pedia esse, esse processo de alguns artistas, porque acho que já previa esse processo de né? Esse, agora esse processo que a gente está vivendo, tipo, o setor está assim, gente, o que a gente vai fazer? Socorro! Apesar de eles ainda estarem ter, conseguindo se manter, mas eu acredito que abriu muito caminho, tipo de produção para outros modos operantes, para outros tipos de produção que onde você pensa no trabalho enquanto transformação, não enquanto tortura, né, e, e também que a gente vai utilizar o trabalho como é, um processo de, de fato que traga vida para as pessoas e não esse processo industrializado, e aí ao longo do tempo eu fui descobrindo tudo isso, estudando, o um ateliê, um ateliê na Mora de da Camp em 2013, e aí eu fiquei me mantendo lá, Entendi que aquele espaço também era um espaço que poderia ser aberto para outras pessoas. E eu fui construindo esses processos. Dentro de tudo isso, eu comecei o tal do upcycle. Que eu nunca me encaixei nesse processo de fato, né? Porque... Eu, na verdade, os meus ciclos, eu sinto que eles ainda não estão finalizados, né? Eu acho que ainda a gente passa por muitas transformações como artista, como, como produtora, como empresária, como coordenadora, como artista educadora, entendeu? E, e também esse processo veio nesse, nessa condição de virar uma multiplicadora, sabe? De entender que as, as danças efetivas, através das discussões que querem romper, das pessoas brancas, inclusive, que querem romper com o pacto. Como é que a gente vai atuar uma maneira onde a gente vai construir processos que sejam menos opressores? Mas isso chegou agora, né? Isso, para mim, chegou agora, tipo, de 2018, 2017 para frente. Antes, eu ainda estava desenvolvendo esse processo de... É... Cortar roupa, né? Criar, criar, costurar. Muitas horas... Eu passei, tipo, acho que dois anos da minha vida costurando todo dia. Muito mais, até. Expondo, tendo feedback, analisando o mercado. É, aí comecei a trabalhar em, em coletivo. E a, O Ateliê Transmora se tornou um coletivo. E... Enfim. E como eu nunca achei, de fato, nesses lugares onde... É, o, o, a, o, a maneira industrializada se coloca para pra você viver, né? porque no, no, no caso das pessoas trans, das pessoas negras, das pessoas não racializadas, das pessoas gordas, esses lugares não são lugares que são acolhedores, esses lugares são lugares que tipo assim, não quer te ver lá de jeito nenhum. Enfim, que carrega toda uma história de genocida, de genocídio e naturaliza tudo isso. E, e, e aí chegou o tempo de pandemia, né? Chegou todo. Aí eu vim para São Paulo, uma época, comecei a trabalhar na, na Casa do Povo, e lá o espaço é enorme, aí eu consegui aumentar o acesso, né? Chamar pessoas trans, porque quando eu comecei a trabalhar no SESC, o SESC começou a me chamar e foi uma maneira que você ganhar grana. Eram processos, mas que não eram pessoas trans, então eu ficava passando a minha tecnologia para pessoas que, por uma certa sorte, né, assim, sorte que eu digo, essas pessoas não estavam muito afim de me ouvir. Elas faziam, eu tinha resultado, eu tive alguns resultados de pessoas que se curaram de processos doentios, através desses processos de, que hoje a gente se, se, é, falar que se chama transmutação têxtil. E aí foi, foi aí que foi somatizando pra mim, né? Foi aí que foi vindo todos esses processos de, de estudar, de observar e de ver que tinha resultado nas pessoas também. Dentro do, é, do Ateliê Vivo, eu reconstruí um processo com as pessoas trans. Então eu fiquei por lá há dois anos, né? Trabalhando, desfile, aí trabalhando todo um cast de pessoas trans que até esse fim do ano passado, com o, último, com o último desfile, que foi um dos desfiles mais importantes para mim, assim para o Ateliê Transmoras, para muita gente que participou desse desfile, porque tipo assim, a gente convidou sete estilistas trans para é, apresentar a coleção na Passarela. Nós, é, eu e junto com a Mago organizamos... Ela, né na verdade, a é, Bobinha organizou uma equipe de só de pessoas... Não só de pessoas trans, porque a gente ainda não tinha condições de chamar, mas de pessoas que foram voluntárias para maquiar de uma escola que ela organizou, que a gente fez todo um processo é, de... É, como, como, como falar com as pessoas trans, como maquiar as pessoas trans, porque, veja bem, 2019 ainda você está num casting, você está fazendo um desfile em um evento... É, no Brasil, 2019, que os maquiadores chamam as pessoas, as mulheres trans de homem e falam para as pessoas que lá não é o lugar delas, imagina. Né? A, a grande problemática. E daí veio a pandemia, só para finalizar, que eu sei que eu acho que eu já estou falando demais, pra finalizar, veio a pandemia, nós começamos a construir um processo que foi bastante importante também para os coletivos trans, né, para a gente poder se organizar internamente, inclusive esteticamente, a gente conseguiu se organizar internamente, né, é, dentro desse processo de quarentena que a corpa trans vive, né, isolada da sociedade, então a gente começou a também é trazer esse acúmulo de processos, né, de processos de vida que a gente já vinha construindo dentro dessa coletividade de artistas trans que está surgindo no Brasil, assim, desde a Castiel, enfim, todo mundo. Beyoncé, todo mundo que a gente tá... Que você citou aqui, fora os outros... Enfim, todas essas... Eh, vante, né? De processos de vida. Culminou no projeto Semente, né? Que foi um projeto que a gente, do ateliê, achou importante também para vir a roupa, né? A roupa enquanto... O é, objeto, né, o objeto que vai vestir, o invólucro que vai vestir é, é, esse, esse, esse processo que chegamos aqui, aqui agora. E foi isso, aí a gente organizou é, sete pessoas trans, é, a gente é, conversou é, com essas pessoas por é, Zoom, nós organizamos, nós se organizamos entre, enfim, várias pessoas trans produzindo um projeto de uh, circular. Todos os nossos projetos são de economia circular, e eu acredito, e isso é fato, né? Uh, né o que a gente está fazendo aqui, né, entre nós agora, é um processo também circular, é onde a gente passa as nossas informações para nós mesmas, e daqui esse processo vai ser passado para outras humanas, que isso vai, enfim, vai multiplicar, vai multiplicar, e hora ele vai voltar. No caso do projeto Simente, a gente pensou na questão do dinheiro mesmo, né, do dinheiro das pessoas trans é, construírem, com o que tem dentro da casa delas, porque também tem esse processo do consumo, né, o meu trabalho, ele observa muito como é construído o estereótipo pelo consumo e pensando também que o trabalho é transformador, que... também pensando que, de repente, a maneira que você enxerga o consumo e a maneira que você consome, isso também pode te transformar de alguma maneira. E, e aí foi isso que aconteceu.
0: Chique, ela deu o texto.
4: Ah, não. Posso terminar de falar? Fala. Só mais um pouquinho? Fala. E foi aí que, depois de todos esses processos que eu não me encaixava, veio Beyoncinha do Brasil e me deu essa bola, me deu esse tapa na cara. Ela falou, mana, o que a gente faz não é upcycle. Upcycle não dialoga com o nosso processo. Upcycle é industrial, upcycle é binário. Upcycle ainda é o pacto. Né, a, da, da branquitude da né do consumo desenfreado da indústria o que a gente faz é transmutar um texto e veio embasando todo esse processo e que eu acredito que eu não né que eu não um outro processo que eu possa é, me encaixar hoje que não seja esse né a transmutação têxtil e a partir daí eu acho a coisa já também começou a se multiplicar, né? Porque é um processo de pessoa trans, né? Então, muito louco isso, muito Enfim, Sim. muito maravilhoso. É isso, desculpa falar
0: muito. Que isso, Mona, Aqui é o espaço para falar mesmo. E, e também venho trazer que, que, que esse tapa na cara foi uma via de mão dupla, porque a gente teve esse diálogo e, e durante o projeto Semente, eu fui uma dessas sete costureiras, né, que fez as blusas cachecol, que é uma técnica da Vicenta, que ela passou pra gente, pra gente fazer esse, esse levante de arô. E, e aí a gata passou a visão pra mim. Ela falou, gata, já que você trouxe essa visão, então escreve aí o manifesto do babado. E, e aí eu fiz esse manifesto e, enfim, já foi citado hoje, é, foi citado também no, no primeiro episódio. E, e é isso, vamos... Gabriel disse que tinha uma pergunta para a Angeli, né? Vamos lá?
2: Eu acho que essa pergunta pode se estender para a Angeli e para a Vicenta também. É... Como que vocês estão criando é, durante o processo de pandemia? E essa seria a primeira pergunta. E a segunda é se vocês fizeram alguma criação remota. Aqui no 3T a gente está fazendo uma cocriação remota, está se encontrando de forma online quer saber também se vocês estão se envolvendo com criações desse tipo, né essas duas perguntas sim posso falar?
6: Uhum.
3: É, a criação na pandemia é muito difícil eu, eu, não, eu tenho muita dificuldade com reuniões online primeiro porque muitas vezes a internet não colabora de jeito nenhum e isso é bem maçante que você tá, às vezes, você tá ali no, numa linha de raciocínio absurda e aí, quando você percebe, você tá 15 minutos falando e ninguém tá te ouvindo. E aí, isso é horrível, isso quebra bastante essas, essas linhas, esses processos criativos. É bem ruim, mas a gente tem a gente tem se encontrado pessoalmente. A cabaça tem... tem a gente tem o estúdio na, na casa nas meninas, onde a gente desenvolve tudo, assim, tu, tu, todas, tu, todas as, as coisas, desde desde a, da pré até a pós, a gente faz aqui na, na casa das meninas, que é o nosso estúdio. E com as e aí com as demais pessoas, basicamente por por reunião online, mas chega um momento da criação que não tem jeito, que tem que se encontrar presencialmente mesmo para definir coisas que, que só a presença consegue sanar. E tem sido assim, desse jeito. Oi,
4: posso falar? Pode. Bom. É, eu eu vou estar tá falando de um outro lugar porque eu moro num ateliê né eu tenho minhas máquinas no ateliê na pandemia a gente é, ficamos eu fiquei com é, no, trancada no ateliê com mais três artistas e quatro desculpa aí apareceu mais um quarto artista dança também e aí a gente começou a desenvolver um, todo um processo de poder, assim, gente, olha, a gente não, não vamos poder pirar, não vamos poder surtar, né, a gente não sabe o que vai acontecer na pandemia, eu como eu moro numa ocupação, dentro de uma universidade, a gente teve que articular muito bem nosso processo ali dentro pra, porque a primeira coisa que a universidade quis fazer foi fechar meu ateliê para não ter aglomeração e blá 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 com esse motivo, eles sempre querem achar um motivo e a gente conseguiu ficar debater, coisa e tal então, a, a, a questão de criar foi muito importante gente que estava no ateliê trancada para poder surtar, né? E logo a gente também pensou em dinheiro, business, como lá o ateliê a gente é muito focado em business e como os, nossos, os coletivos que a gente estava envolvida também são, eram pessoas que estão atrás desse processo de dinheiro, de business. Enfim, a Ana Gis, a Marcha... A Yasmin, que é, que é do Travesshow, né? Foi tudo, cia, foi tudo a busca pelo, pela sobrevivência. A gente veio e já construiu um projeto online, dois projetos online, três projetos online, contrato, vamos distribuir a grana, esse processo de economia circular mesmo. Vamos chamar travestis para construir o conteúdo desse evento, e lá, 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 lá. E aí a gente fez também, respondendo a segunda pergunta, um projeto remoto de, de criação de roupa. Não só um projeto remoto, mas o Ateliê Transmoros também fez, não só de roupa, mas o Ateliê Transmoros também construiu um, um outro projeto, mas era um projeto que já estava é, planejado, porque a gente também ganhou um edital, então a gente passou é, a pandemia é, também podendo realizar um edital, né? Poder também passar essa grana, repassar para as pessoas, ter grana para trabalhar, coisa e tal. Então, para a pra gente criar foi muito importante. E foi um processo também muito interessante para muitas desse coletivo gigantesco, transvestigênero, né? de crescer enquanto profissão. Não é louco falar isso, sem banalizar, óbvio, as, as mortes que, que teve no Brasil mas para muitas de nós foi um momento muito importante da carreira, né, de realização, de feedback, de, inclusive de poder ganhar dinheiro com o seu discurso, né, que é, que é enfim, a gente é muito silenciada, mas no final das contas eram as travestis que estavam ali falando, gente, olha, é isso isso. <risos> e o projeto Semente também foi um Projeto remoto.
0: Sim. Aliás, falando em ganhar com o discurso, se você, ouvinte, chegou até aqui. Sim, não exatamente. esquece de participar do Apoia-se. Não esquece.
3: só, só para só completar também, né? Que falando, pensando nisso que a Vicenta falou. De, de justamente. Essa, essa, essas criações durante a pandemia de fato tem sido assim, é, uma salvação em muitos, em muitos lugares de fato tanto no, num no, no lugar do, de, de si de não enlouquecer assim a, a, a não romantizando mas não querendo romantizar mas já romantizando a arte sempre me salva e com certeza me tem me salvado muito em muitos momentos desse ano e veio muito com, nesse, nesse lugar, assim, essa, essa união que a gente criou com a cabaça. Ela está muito nesse lugar de, de um fortalecimento dentro disso, para fazer para não, não pirar, criar para não pirar, e de também perceber a possibilidade de, de ganhar esse dinheiro com as nossas criações e de trazer também esse dinheiro para as criações. Da, dos, dos nossos, das nossas, e não, não é ainda um dinheiro grande como merecemos, como o nosso trabalho merece, como a nossa arte merece, o nosso intelecto merece, mas ainda assim é, e é nosso, Sim. e tem muito mais.
0: Exatamente. E, e é isso, assim. se você ouvinte chegou até aqui, eu vou reforçar que nós estamos com financiamento no Apoia-se e, e nós dependemos desse financiamento tanto para remunerar o nosso trabalho quanto para remunerar essas convidadas incríveis que vocês ouviram até agora e já está grande o negócio, né? Então vamos para a reta final, galera? Vamos, vamos para as palavras experienciadas? Vem, Jolicas!
1: eu queria então uma que trouxesse um uma palavra experienciada né uma palavra que não está no dicionário como a a Uá trouxe também para Angeli e para vicenta que falarem uma palavra para gente
3: sim é para mim o nesse 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 último mês o que tem me me deixado o tem, que tem me lembrado cada vez mais que, sim, eu sou uma mulher corajosa, é Laroyê Chu, que tem aí aberto caminhos para mim que eu nunca imaginei que, que eles, eles existiam e que, graças a isso estão, estão existindo. Então, eu deixo Laroyê
1: Chu. Tudo. E, Vicenta, você tem alguma palavra diferenciada para trazer para gente?
4: Um, um, aqui pensando, pensando. Ah, eu penso que. Eu, eu, eu fiquei muito. Uma época, inclusive, quando a Uá estava lá na Teletransmora, Transmora, eu comecei a, a falar uma palavra para elas. Assim, gente, o que é uma. Eu fiquei pensando, a gente ficava discutindo umas coisas e a gente estava um pouco estressada e a gente precisava precisava pensar no que a gente tinha que fazer, aí eu comecei a falar assim, a gente precisa ter paciência, passimoniência. Paci alguém já ouviu essa palavra? E aí acho que a gente procurou no dicionário e não achou, e era uma paciência, mais menos violenta, assim, para a pessoa, entendeu? Seja, a gente tinha que ser passimoniente, a gente tem que ter paciência, mas isso pode ser violento com a gente... Foi pensando nesse processo. Eu acho que até vai para mais além, porque é de, de fato não deixar o que o está que acontecendo externamente te atingir né? nesse processo de que, das provocações que a vida quer. quer sabe quando os processos de boicote e você precisa ter ali um algo que, que absorva aquilo e, e já... E já escorra, para você não, né, ficar engatinhada. Então, Sim. eu acho que essa palavra, oniência, aloca.
3: Vou adicionar no meu, o dicionário. Acho... Gostei.
4: Mas eu acho que não existe no um dicionário.
1: No meu particular.
0: É. Passa tá
1: eu vou fazer para a gente encerrar também os, aquele joguinho das, das, dos três, assim. Eu queria pedir para a Angeline me, me falar três sons.
6: Três sons.
3: Ai, do chuveiro caindo na minha pele. É um. É... O miado dos meus gatos. Que amor. E o terceiro... Ai, ah, é a risada da minha mãe, que eu tô com muita saudade.
1: Que amor. Amei. Pra eu queria perguntar três cores.
4: Três cores? Uhum. É... Pink, <risos> é... amarelo neon e verde abacate.
0: Nada discreta, né? bafo é... E aí galera, o que é 3T pra vocês? Conta aí Vicenta
4: Bom, 3T pra mim Vem um processo de Pensar em três Primeiro que 3 é o número Do meu aniversário, 3 de abril É Ter pensando nesse nessa nessa letra que agrega várias vários processos que denominam que que, que a gente se identifica né então tipo assim o é, que mais t o t me lembra também trees né árvores a <risos>
0: Não, eu, tô, eu tô pensando aqui, o seu nome tem três T's, né? Vicenta Perrota.
6: É verdade. É eu ah, é. é também. Ah, ele é. Eu amei. que ele gente vai muito perto.
1: Passa dia 2 e
4: você dia 3. Ah, eu acho que são os processos que nos ligam, né? Tudo vai ligando, né? Nosso discurso vai ligando o pessoal outra outra, Porque eu vejo que a gente constrói... É, e a gente pensa e a gente está querendo mesmo construir algo que seja interessante não só para o indivíduo, o individual, né? Mas que seja importante também para o coletivo, né? Essa mudança individual seja muito importante para o indivíduo, para a coletividade. E é tá. isso, assim. E é isso.
0: E você, Angelina? Ah,
3: a, a primeira vez que você falou, me veio um. O T de Benjamin, que já é, eu acho que, um inconsciente coletivo para mim, talvez, pelo, por causa do meu trabalho, sei lá. E pensando nisso que, que, que a Vicenta falou de, de ligação, acho que tem muito a ver, porque o T, o, o T o Benjamin, tem esse rolê de, de, das, das conexões, né? É, o, é uma, 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 uma cabeça que conecta três, três fontes diferentes, né? E aí, se você tem três, então, aí são nove. Mas, ah, pensei aqui agora, ouvindo, ouvindo o, o que, que as manas falaram, de, de tesão ao, 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 ao cubo, talvez, aqui pensando, desse, desse, desse tesão de, de ser e de fazer e de... E de transformar, de, de se conectar a, par, a partir desse, desse, desse tesão que, não, que eu não coloco aqui como, como, como sexual por e simplesmente, assim, mas do, do tesão que, que é essa vontade que temos em nós, né? o fogo que tem em nós, que a gente quer de lá, de... Em, 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 em. como se fala é a palavra? É... Botar fogo em tudo, assim, né? Esse fogo nosso de querer fazer, muito.
1: Incendiar.
3: Incendiar, essa é a palavra,
0: <risos> exato. Chique. Então, gente, ó, a gente já tá chegando em 40 minutos nesse terceiro bloco. É, batemos um recorde de tamanho de podcast. E eu quero agradecer muito, 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 Angeli, muito a Vicenta, muito Joana, muito Gabriel, agradecer você que tá ouvindo até agora, eu acho que isso também é fundamental, é... ser grata e... e é isso, gente, chegamos ao fim, é... vamos entrar agora com as músicas. O que, que vocês acham de gente entrar com as músicas no Mistério, das pessoas não saberem quem escolheu? Só vamos colocá-las aí.
1: Agitando.
0: <risos> então é isso, gente. Fica aí com uma playlistzinha delas. Cinco musiquinhas, uma de cada. E é isso. Beijão. Muito, muito obrigada. Deem seus tchau, Beijo. galera.
6: Beijos, beijos. Beijo, muito,
3: muito, dor. muito grata. Gabriel.
0: Gabriel.
4: Obrigada pelo
2: convite. E a Eu também quero agradecer muito a todo mundo que participou. É, eu acho que mais pra frente quando a gente tiver a revista digital vai ser um prazer ter o material de vocês, ter a produção de vocês por lá também e, e muito obrigado
0: então é isso galera, um beijo e até o próximo
9: quase Sou quase qualquer coisa com o seguinte Sou dona de um peito Dona de um peito apertado, atado em desejos, enfim, motor de pernas e braços, corro devagar.
8: Viva e fatos reais É o sangue dos meus que escorre pelas marginais E vocês fazem tão pouco, mas falam demais Fazem filhos iguais, assim como seus pais Tão normais e banais, em processos mentais Sem sistema digestivo lutam para manter vivo Morto, vivo, morto, vivo, morto, 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 viva Bomba pra caralho, bala de borracha, censura, fratura, exposta, fatura da viatura Que natura, pobre, preta, revoltada, sem, sem vergonha, vergonha, sem justiça, tem medo de nós Não suporto a ameaça dessa raça aqui pra sua desgraça A gente acende a ponta, mata, cobra, arranca o pau tem fogo no rabo, passa, faz fumaça, faça, chuca, alfaça, sol É o, ó, o ócio do comício em ofício que policia o comércio de lucros e loucos Que aos poucos arranca o couro dos outros mais pretos que louros, os mouros Morenos, mulatos, partos de papel passado, presente e futuro Mais que perfeito, em cima do muro, embaixo de murro, no morro, na marra quem morre sou eu o sou eu quem mata. Quem mata, quem multa, quem mata sou eu. O sou eu quem mata. Quem mata, quem multa, quem mata sou eu. O sou eu quem mata. <risos>
10: Desarmo, desarmo Sabe a hora Parte do saldo do céu, saldo do sal, sabor da pele, gosto de corpo, sabor de sal, saldo de mar. Se vai ficando tarde, ela se muda pra Marte ela assume ser parte do saldo do céu, saldo do sal, sabor da pele, gosto de corpo, sabor de sal, saldo de mar. Acenda a luz, beija.
11: Eu não posso mais me acostumar com seu sorriso louco hein? Quem disse que a gente tem um caminho longo hein? Não posso mais me iludir com seu discurso torto hein? Vou jogar fora tudo que me lembre o seu gosto E quando o vento te lambe o rosto eu vejo Nos seus olhos verdes, seu jogo e eu já cansei Te dou mais a mão E nem te faço um né. Você já não me acorda Mas eu tomo chá pra não tomar café Eu não vou aguentar Mais um dia desse caso louco quem foi que disse que a gente tem um ao outro e Se o meu silêncio te incomoda é nele que eu me escondeu Vou jogar fora tudo que me lembre o seu gosto E quando o vento te lambe o rosto eu vejo nos seus olhos Já não me acorda, mas eu tomo chá pra não tomar café.